0: hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En ¿Por qué no? Miren qué temazo? Escuchamos antes de la tanda, tema de Ignacia Echeverry, que ya está con nosotras, o sea que ya la presento. Hola Igna, ¿cómo andás? Hola, Hola, ¿cómo andan? Muy bien, qué bueno tenerte del otro lado un rato para charlar un poco de, de tu música, de tu trayectoria. Eh, bueno, primero... Gracias, sí. gracias por invitarme. Sí, sabes que eh, Cuando escuché tu último álbum y este tema en particular, Stranger Things en Tilcara, eh, sí. flashe básicamente, y con este inglés te lo digo
1: con este nivel. Sí, muy bueno, muy buena la combinación, muy interesante esa idea de Stranger Things con Tilcara. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de, me, de
0: meternos con un poco para que nos cuentes la historia de ese tema y de otros temas vamos sí. a deconstruir los temas también <risa> está, bueno, está bueno recordar que tu último disco, sí. que es el cuarto Darlo Vuelta a Todo eh, está nominado a los premios Gardel como mejor álbum pop alternativo, así que felici sí. felicitaciones por ello muchas muy, gracias muy merecido muchas gracias. bueno, gracias. me gusta siempre eh, arrancar las entrevistas con los artistas un poco acercándolos al público comenzando como por el inicio básicamente ¿no? ¿cómo, cómo arranca tu vida musical? ¿en qué contexto? Y, ¿y de dónde sos? como para empezar a situarnos un poco en tu historia bien
2: bueno, ayer por el año 42 no, eh, yo soy de, 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 del, del oeste soy conurbana de, 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 de Morón, nací sí. en Morón me crié en Ituzaingó eh, provincia de Buenos Aires eh, y, y bueno mi mamá era pro, eh, bueno profesora de piano ahora ya no toca más pero bueno en su momento este, había un piano en mi casa y una guitarra en un placar y todo empezó como me jugando sacando temas de, de Nirvana jugando este y bueno después eh, este a atorcar can canciones que iba sacando eh, quiero estoy seleccionando para resumir porque esto puede llegar a si no me recuerdo sí. a, a, a
3: una y, y media de la mañana
0: voy a eh, no bueno pero ponele Qué, ¿Te acordás más o menos la edad que tenías cuando agarraste la guitarra o después cuando empezaste a zapar o a ir a bares a tocar? Sí. Como ese inicio, por decirlo de alguna manera, Bien. musical. Genial. Y lo ayuda ir empecé... acotando.
2: Listo. Ahí ya me ordenaste. <risa> semana, una
0: cura. Edición en
2: tiempo real. Claro. Eh, me encantó. A los 11 años agarré la guitarra y empecé a tocar y, y desde entonces. Claro. A los 15. Mmm, mis padres, me, mi madre y mi padre me dijeron si que querían la fiesta de 15, no sé qué, que les iba a implicar una fortuna innecesaria que no podían pagar eh, y, y decidí ahí pedirle una guitarra eléctrica. Y, y bueno, nada, con muchísimo esfuerzo. Este, eh, bueno, mi madre daba algunas cosas de piano, pero se encargaba de casa y, y, y mi papá... Ves que me voy por las ramas para, ¿Qué bueno, canción tocaste? Yo quiero saber Esa guitarra porque...
3: Contextualizando,
2: <risas> contextualizando económicamente Mi padre era ingeniero Y en los 80 cuando se desindustrializó El país, sí. se quedó sin la U ¿no? Él trabajaba creo que en, en acindar por ejemplo, como en Metalúrgicas sí. Y nada Entonces, digo, para contextualizar Un poco, guitarra eléctrica Para una familia de clase media baja puede muy difícil pagarla, pero eh, Bueno, las cuotas Claro. Y llega, luego de la claro. educación secundaria, eh, llego al Conservatorio de Morón, que es un conservatorio gratuito, municipal, donde pude aprender guitarra, eh, a tocar guitarra, pero desde lo académico, hubo bueno, un montón de cosas que me sirvieron un montón, otras que me aburrieron un montón, y mientras iba con profes particulares tocando guitarra eléctrica. Claro. Así que un poco me formé desde... Tuve como una formación académica, después mucho zapar con y sacar temas de oído y, y jugar, y después vinieron los, los, los programas de sintetizadores de la compu... ¿De qué año estamos hablando, de...
1: Ignacia? Más o menos para saber en, en qué década estamos eh, empezaste con esa guitarra eléctrica.
2: Con la eléctrica empecé a los 15... Eh,
1: Año 95 Bien, ahí, como para ubicarnos eh, claro, En, en después, línea de tiempo es, musical, ¿no? Ahí va, 98 <risa> Entro
2: al conservatorio y empecé a estudiar Con profes particulares Como más géneros, más populares Como jazz, y blues, y qué yo Nada, como que me fui escuchando qué de ahí? Data Que me iba interesando De una me ahí de todo Tuve épocas de escuchar mucho blues En una época tocaba tango Y escuchaba mucho tango eh, pero bueno, lo que más me, me fue armando la identidad, creo De lo que compongo, está más vinculado con Cuando empecé a flashear mucho con Radiohead, con Dior mm,
0: Claro, eh, ahí está la impronta bueno Popera, indie Popera, ¿no? Sintetizadores eh, Yo te iba a preguntar, ¿cómo llegas a eso? Me encanta cuando te decís que sos nerd de perillitas O de perillas
2: <risa> Nerd de perillitas <risa> Es muy eh, Bueno, bueno. Fue jugando un poco. Eh, yo en principio usaba sintetizadores, pero con programas que emulaban sintetizadores, programas de computadora muy viejos, que algunos se siguen usando, otros no. Y después, este, siempre estuve como experimentando, me acuerdo que tenía un doble casetera, que tenía un, un defecto que era que grababa, o sea, sobregrababa en un cassette lo que sonaba en el otro cassette más lo que vos le ponías por el micrófono. Buenísimo. Y, ahí me y era como una mini porta estudio horripilante, pero hermosa a la vez, o sea, es como, y ahí fueron mis primeros experimentos que empecé a grabar como voces, tipo 100 voces, y ya la última, la primera voz que había grabado ya se escuchaba a lo lejos, ¿viste? Como, entonces siempre me gustó lo de experimentar con, con bases electrónicas, con perillas y
0: y nada, me armaba
2: las bases con la computadora Y después enchufaba, enchufaba la guitarra Y tocaba y cantaba arriba sí. Me armaba como ahí
0: Bueno, en el o sea. 2008 sacás tu primer disco Mis manos, ¿no? Sí. Ahora vamos directo sí. Todos los discos son cuatro, vamos a nombrarlo Mis manos en el 2008 Después tenés Salta sí. en el 2012 Alud uh -huh. en el 2016 Y el último que mencionábamos Darlo vuelta a todo Que sale a fin del año pasado Todos editados de forma independiente, ¿es así? Sí Sí, eh, sí, o sea
2: La distribución Después de cada uno fue a través Del de el último disco Lo está distribuyendo eh, Chancho Discos Que es un sello independiente sí. Pero desde la parte digital De Salta Hubo una Salió por un sello que se llama RGS eh, Que es un sello Donde estaban algunos materiales De Dios Frenkel De hecho llevo ese sello a través de él Que yo tocaba en su banda en una época y, pero sí, todo muy autogestivo y muy independiente, o sea... sí,
0: sí. sí. <ríe> Bueno, con sus pros y sus contras, seguro. Pero para no irnos por las ramas, más que nada, porque sabemos que tenés una clase a las 8, ¿sí? No, sí. Nosotros también tenemos sí, que sí, continuar gracias. la vida radial. <ríe> no, pero no quiero dejarnos muy poco tiempo para poder realmente recorrer tu último disco... Que es el que está uh -huh. nominado a los premios Gardel, darlo vuelta a todo, es un laburazo, son siete discos, eh, perdón, siete temas, eh, todos compuestos íntegramente por vos. ¿Querés contarnos de qué se trata? Porque yo lo que leía es que era un espacio uh -huh. muy de juego, de exploración, eh, y que fue como un, hubo una profunda escucha, ¿no? no solo musical, sino personal en este proceso. Así que contanos un poco, ahora va a aparecer uno de los primeros temas del disco Sí, es la primera vez, por ejemplo,
2: que grabo un tema tan acústico Tipo guitarra y voz, por ejemplo, que fue todo grabado de una sola toma sí. y Con sonidos ambientes La verdad es que este disco fue el primer disco que me animé, mío que me animé a producir sola Sí. No solamente desde la composición, sino desde la producción artística. Ah, mira. Eh, y fue como una necesidad de este disco. Hay, está muy teñido de un montón de cosas, de mutaciones que fui viviendo en los últimos años, eh, como persona, digamos, individual y como parte de colectivos. Mm. Eh, y. Y la verdad que, bueno, fue un placer trabajar con Natalia Perelman, que la conocí eh, casualmente en los premios Gardel anteriores, que eh, eh, nos cruzamos ahí y, bueno, no, nos pusimos a hablar y, bueno, enseguida nos pusimos en sincro. Hmm. Y, y ella, la verdad que es, primero que es la fundadora de RMS, que es Red de Mujeres y, y Ciencias en el Sonido, me parece muy importante nombrarlo. Sí. Y ella es una ingeniera que ha trabajado en discos de grandes artistas y de del mainstream y qué sé yo, y es como es muy grosa, no solamente grabando, o sea, no solamente mezclando, sino también en todo el acompañamiento que hizo de la grabación y, y cómo me ayudó como a, a este saltito de decir, bueno, yo voy a producir sola, los discos anteriores los produje con Pico Piscors, que es uno de los guitarristas de Masacre sí. eh, que es una es un hermoso Fico, y aprendí, y en la producción de lo que hago todo el tiempo, yo también hago producciones artísticas a otros artistas, y en mis canciones Fico está presente porque aprendí un montón con él, eh, pero este disco particularmente yo necesitaba como no, no trabajar con la mirada de otra persona en este disco, Claro. Me encanta trabajar poco produciendo con otra persona porque aprendo un montón Pero en este disco fue como, quiero probar, seguir literalmente el impulso placentero de, la, de lo creativo Y si me pintó hacer esta base que es como re electrónica y arriba a cantar con una melodía que, que tiene algo como norteño, como de baguala Sí, sí ¿viste? tal vez es como, oh, bueno, pero estos estilos se están mezclando. Y es como, sabes que Sí. La quiero hacer. Que sí? Claro, la quiero hacer. pues como consultarme a mí misma. ¿Te parece bien esto? Sí. Y esto te parece sí. Y era como, bueno, me voy a decir que sí a todo.
0: Bueno, pero eh, eso te viene de... ahí, porque te estabas tirando mucho sí, porque también esa de consultarte todo el tiempo puede ser una autocensura importante, ¿no? Digo, depende de cómo pero... te agarre.
2: Sí, obvio, y eso está, tampoco claro. que me liberé.
0: <risa> no, bueno.
2: Pero es un, creo que fue un entrenamiento de búsqueda de placer creativo Bien. y compositivo. Fue un entrenamiento, así como entrenamos de construirnos, sé, así como entrenamos el lenguaje inclusivo, así como entrenamos la empatía, como entrenamos eh, la de, de construir lo, lo, el humor Todo. machista. ¿no? O sea, sí, sí. Que creo que, todo es un entrenamiento, y porque son hábitos que traemos de, de mucho tiempo y de mucho consumo también, sí. ¿no? Como sí. consumimos la idea de lo que está bien, lo que está mal, la música, y, y me parece que, nada, fue una, también una búsqueda de, de conectarme conmigo y de lo que tenía ganas de decir, de la manera en que saliera, sin pensar en... Mm, esto no tiene estribillo por ahí De acuerdo a... Y, y, que, que también me gusta claro. pensar en esas como en esas cosas Y diseñar a veces canciones Tamp Tampoco digo que eso no es una expresión artística Me parece que lo es Y, y, que, y que nadie puede decir que está bien y que está mal En, en algo que tiene que ver con la expresión artística Seguro. Pero particularmente en este disco fue como... Dejar que salga lo que salga como
0: salga. Seguro, mira bueno, ahora estamos escuchando una canción que está vinculada, Señoras y Señores se llama, y, sí. y está totalmente vinculada a la temática del feminismo, ¿no? Digo, vos antes mencionabas los colectivos, sí, sí. La, las luchas, eh, uh -huh. bueno, te lo iba a preguntar en un rato, pero ya que lo mencionaste te lo pregunto ahora, sí, en relación a tu lucha sí, con, sí. con el feminismo, en realidad los feminismos o el transfeminismo, eh, bueno, te la voy a acotar porque si no también vamos a estar hablando hasta las 3 de la mañana. ¿Qué sentís que, que aporta? Ah, blemos, con... no, no, sé. vale, no hablemos, ya fue, dejemos todos los compromisos. No, ¿qué, qué sentís que, que aporta a tu vida en lo personal, a vos? Como que aportó justamente en lo más cercano que tenés, que fue eh, el desarrollo de este último disco. ¿Y qué, aportas en lo, qué crees que aporta en lo colectivo, ¿no? según tu experiencia y, y tu mirada de lo que son los feminismos? ¡Uh! ¡Uh! ¡No conté nada! <risa> bueno, no, si quieres hablamos de otra cosa, Aina. No, no, está todo bien. O sea, a mí el, el transfeminismo
2: siento que es como que no es, es, es un concepto, es como, ¿no?
0: Es, sí, es una, una categoría.
2: No, no, pero está bien, es una consecuencia de, de, de despertares de vendas que se caen gracias a escuchar a, a compañeros y dejarte intervenir y, y a veces eh, cuestionarte que tenés la posta de, la, de todo, de, del feminismo justamente, sí. un poco la canción habla de eso, habla de algunas posturas que se ponen desde, desde esto es feminismo y y esto del transfeminismo no es feminismo y yo, bueno, sobre todo como que salió como mucha mucho en, en, en descarga de, de algunas situaciones que muy, muy puntuales y particulares que, que, que lamentablemente tuve que vivenciar, donde este nada, la, la exclusión a, a compañeres eh, trans y no binarias fue como bastante horrible mm. y, y bueno en sí a mí lo que me aporta el transfeminismo es, es de, 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 me desarma, o sea, me desarma todo, todos los días eh, un cuestionamiento profundo hacia lo que pienso de mí misma, lo que pienso de, de, de qué es lo que hago y por qué, conciencia de privilegios, conciencia de, de, de que más allá de, de, de los privilegios de, de, de comer, tener un techo y poder hacer música, es los privilegios de, de ser blanca heterosis a es algo que no tenemos muy presente y es tremendo sí. eh, realmente la, la diferencia de oportunidades y de espacios que, que hay con, con diversidades y con personas que, que no son blancas y trosis eh, entonces eh, me parece que me aportó como me aporta eh, el descubrimiento y, y, y empezar a ver la Matrix pero no me, no me llevó a ningún lado todavía lo que me abrió es una puertita para que voy a un camino que voy a recorrer hasta que me muera no creo que pueda des desinstalar todo el chip que me metieron desde tan chiquita sobre el rol que tengo que cumplir como mujer en la sociedad sobre el cuerpo que corresponde tener sobre pero bueno en esa vamos sí. vamos a llegar hasta donde más podamos llegar e intento no solamente eh, tratar de abordar lecturas que me que me que me interpelen y que me, me, me corran del lugar de confort sino también hablar con personas eh, que, que no neces que están en, en la misma digamos y, mm. y también lo que me aportó sobre todo el apoyo a la a la a la ley nacional por el aborto legal seguro y gratuito que, que impulsó el aglutinamiento de tantos colectivos no desde sí. las audiovisuales les músiques eh, etcétera 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 fue eh, empezar a agruparnos en asambleas donde nada el, nos agrupamos para ver cómo ayudar a campaña a llevar las sillas de un lugar a otro, a poder mm. hacer la bandera, qué sé yo, y, ¿Ignacia? y en esa organización,
1: mm. sí. No, pensaba en esto que contabas de las, las otras identidades, el transfeminismo, y, y también esto que decís, en, empezar a agruparse en, grup, en con, con los músicos, con las músicas. Y, ¿Y qué pasa en, en el ambiente de la música con esas identidades? ¿Digamos, falta todavía mm. que se visibilicen? Hay una bocha. Claro, sí, sí, hay, claro. Un una bocha. hay un montón, y, y ahí. Por supuesto. Eh, ¿Tienen la misma lucha, digamos, que, que las músicas en general, me imagino? En, en esta cuestión de eh, buscarle la vuelta para poder visibilizarse.
2: Eh, me parece que sí, todos estamos en la, en la misma, o sea, o sea claramente hay una, hay una diferencia muy, sí, ha habido una diferencia muy grande entre un... Chabón mm. heterosis y cualquier otra persona, sí. pero después del chabón heterosis le sigue la mujer blanca heterosis. O sea que creo que. Eh, sí, bien escalonadito.
0: viene escalonadísimo. Viene en el último año,
2: o sea, Sí, sí. Sí, o sea, nada, yo la verdad es que estoy más para escuchar que para que para decir. Mm. Eh, por suerte, tengo la, 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 la suerte de, de haber conectado con un colectivo que se llama Muto, que es músicas transfeministas del oeste Que son todas músiques De zona este Y donde se generan cuestionamientos Y debates Y, y impulsan eh, Visibilización De los proyectos Desde una óptica transfeminista que, De la cual voy aprendiendo Minuto a minuto Pero no no es algo que tenemos como
0: ahí No, y como todos además ¿eh? Lo que pasa es que es un programa donde elaboramos La perspectiva de género y estamos todos en contacto ...constante búsqueda y de construcción... ...digo, esto es claramente un camino... ...para todos ...pero bueno, vamos a, a una canción... ...que te voy a conectar con un tema... ...que hablamos al principio del programa... Uh -huh. eh, ...que el tema es... ...sácame de acá, que es el primer tema... ...de tu último disco... ...darlo vuelta a todo... Sí. no ...y sí. me llama la atención por esto... ...porque en una nota te escuchaba decir... Eh, ...en relación a este tema... Decías que la decisión sí. que genera el consumo de la imagen del otro a través de las redes y de esta idea del éxito vale. o supuesto éxito del otro. Y que vos, para empezar a, a componer, y que este fue el primer tema que salió, tuviste que apagar el celular y como también apagar la mirada del otro, ¿no? Eh, total. ¿Cómo total, fue que es algo que, ese mini proceso creo o, que o es macro? proceso
2: nos está pasando a todos, nadie es inmune al, a, no. a este consumo de sí, sí. Y, y sobre todo las formas de consumo, este zapping constante de, de, de Instagram, qué sé yo, pero no, a mí lo que me pasó es que yo venía componiendo, para mí componer es una necesidad, es una descarga, mm. es algo lúdico, es una mezcla de un montón de cosas y y tenía como un montón de maquetas eh, armadas y estaba como medio en una, como que sentía que no iba para ningún lado, que me estaba cuestionando como si estaba bueno lo que hacía. Qué sé. Yo me di cuenta que eh, la opinión hacia mí misma
3: mm.
2: se modificaba mucho de acuerdo a la cantidad de horas que yo estuviese mirando el celular y, y lo que hacen otras personas. Entonces empecé a tomarme como hábito desconectarlo y ponerlo en otra habitación. Ay, incluso eso, muchísimo. Sí, sí. Eh, cuando me siento a hacer cosas que, que tengan que ver con lo que yo tengo ganas de decir. Y bueno, así fue que surgió sacarme de acá en una guitarra, en un sillón, como muy muy catártico todo, y terminé llorando. Ah, ah, ah", así. <risa> Buenísimo. Y, y, y después de eso me empecé a sentir mejor y, y tuve, me cambió la mirada respecto a todas las máquinas que ya tenía y ahí... Buscó a ordenarse un poco todo y, y a armarse todo el concepto del disco Después fui a buscar el celular para
0: grabar la maqueta, obviamente Y <ríe> sí, para chequear las sí. redes, dale <ríe> pero Bueno, por lo un ratito No, eh, bueno, pero Porque justo, bueno, al principio del programa Un poco la temática que estábamos recorriendo era esta del uso de las redes Y qué redes no podemos soltar Y qué redes nos terminan usando un poco a, a todos, ¿no? Eh, re. Eh, re, y me acordé por eso de ese tema Y demás, y otro gran tema Bueno, son siete hermosos temas eh, la canción... Muchas gracias No, de verdad bueno, me, me gustó mucho ese disco En particular eh, No, y la canción Renuncio Que es otra que aparece en este uh -huh. discaso eh, Yo pensaba Bueno, ¿a quién está dedicado? ¿O, a, o qué te inspiró? ¿no? Que también esto de renunciar y darlo vuelta a todo Más allá de los feminismos eh.
2: Está inspirado en un montón de, de amigues que justo durante ese año mm. eh, estaban en la. como en esa disyuntiva de estoy trabajando en esta oficina, que no me gusta lo que hago, pero yo quiero hacer diseño gráfico, pero no me termino de animar porque.
0: Temón. Porque en realidad,
2: si yo me, me suelto de esta, de la oficina, no puedo pagar el alquiler, pero es como que hay un límite. Igual nada, white privilege people problems. Sí. Estamos hablando de una problemática sí, que sí, es que en un lo mismo. sector. Pero sí. bueno, sí. está bien. Me parece que es importante cada eh, tanto aclararlo. Sí, sí, Entonces, obvio. es como, digo, hasta dónde vos estás trabajando en un lugar porque te da una seguridad para pagar tus gastos mínimos y hasta dónde el estar trabajando dentro de un lugar que no te gusta te genera una ansiedad y una inseguridad que te hace consumir y comprar cosas en cuotas que después entonces sí, no sí. puedes dejar la oficina porque estás pagando todas esas cosas que tratan de llenar un vacío que en realidad se genera porque no sé lo que te gusta entonces era? es como que entras en una espiral del infierno horrible entonces eh, un poco eh, siento que, que de hecho yo también trabajé en oficina muchos años y el impulso a veces viene como de hablarlo Y de exteriorizarlo Y que a mí te este, digan Che, dale Dale que te bancamos Dale, dale, dale mandate sí. que te bancamos Y, y bueno y, y un poco también lo viví De esa forma Cuando dejé la oficina Yo también en algún momento Fue como Bueno, voy a confiar Que, que no sé Voy a hacer pechitas Acá, allá Voy a hacer talleres de producción Voy a compartir mi, mi, lo, 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 lo que a mí me sirvió Para hacer música voy a dar clases de canto, eh, voy a rebuscarme el app y, y bueno, y
0: así se fue dando también. Así que todo sí, sí. eso va a renuncio. Qué bien, bueno, y antes de, te iba a preguntar ahora en la cuarentena justamente cómo te estabas manejando con las herramientas digitales y con tu actualidad como, como música. No, no me puedo quejar, no me eh, puedo quejar. Ahí ¿Cómo era brillo? Sí. horrible,
2: bien la estoy llevando lo mejor que puedo o sea, obviamente que o sea, lo, lo que más me afecta el, es el contacto humano o sea, claro. extraño a las músicas con las que toco extraño los centros culturales extraño, no sé la Gran Sancho, Casa Brandon el Matienzo como lugares donde te encuentro y de, y de, de la escena independiente sobre todo de autofestiva y hacer, organizar festivales no sé Extraño todo eso. Respecto a mis herramientas de trabajo, estoy dando clases, estoy este, componiendo canciones nuevas, eh, produciendo artistas nuevos, que, eh, nuevas y nueves, que se acercan mm. para, para, para que yo les haga la producción artística de sus canciones, que me vuelve loca, me encanta, me encanta trabajar de eso. Y, y bueno, en esa... Qué bueno
0: esa. Y sabes que bueno Pueden escuchar Estamos hablando con Ignacia La weekend en IgnaciaMusic.com Más allá de sus redes sociales Es un sitio Donde van a encontrar de todo Está buenísimo Y algo que me llamó la atención Que, que te quería preguntar Y también que lo comentes acá Es que todo sí. el contenido tuyo de tus discos Son de descarga gratuita sí. Y además sí. en tu Spotify Ignacia Música Tenés como un link sí. o un apartado Que dice acá estamos Que vos recomendás a su vez a otras músicas Y eso me pareció sí. hermoso eh... Es una, Gracias
2: Es una playlist que armé eh, Con músicas Que tuve el, La suerte de ir conociendo A veces con, con muchas compartiendo fechas de todo el país, y, y hay una bolsa de data, hay un montón de música, o sea, mujeres, trans, travestis, no binarias, mm. eh, fue como eh, en la época que, que, en la que en la que por ahí, no sé, eh, se dio como mucho el debate, gracias a, a la ley de cupos, se dio mucho el debate, eso sí. es indiscutible, y sobre la presencia de, en principio, mujeres en el escenario. Lo que pasa que, bueno, después llegaste a esos escenarios y te querés ir, a veces, ¿Eh? porque nada, el claro. sonista te, te dice que si quieres que te afinen la guitarra, te dice que no sabe nada, que vayas a cerrar los platos, qué sé yo. Entonces no sé hasta dónde... Sí. Eh, y
1: bueno, habrá que seguirla ¿sí? poniendo el pero, pecho, ¿no? sí. Pero
2: bueno, me parece que es importante, sobre todo desde... desde Siento que es muy importante desde, desde las músicas independientes, autofestives que así como compartimos el último tema de este, Rosalía, que nos vuela la peluca, compartamos los singles y los discos de nuestros colegas, porque me parece que esa es la forma de, de trabajar en red y que realmente nutre eh, la escena independiente. La, estas nominaciones de los premios de red me parecen como muy nutritivas como coloridas porque se sumaron muchos proyectos independientes, autogestivos que no necesariamente están dentro de una estructura discográfica y me parece que eso se, se logra gracias al a que nos vamos apoyando entre nosotros en que esto de la competencia es algo que le conviene solamente al, al a las corporaciones, digamos, a la industria Realmente la competencia es algo que consumimos como eh, por MTV, ¿viste? Claro. Que, que había que ser sí. pomelo.
0: Tal cual, ¿no? Y, es que es el mismo y, patriarcado. Por eso, cuando veo esto de acá estamos, de vos recomendar, de generar red, de visibilizar a pares, eh, bueno, nada, lo traigo porque la verdad que me parece que está bueno difundirlo y compartir como la posibilidad. Eh, de esto, de, de, de generar red justamente, y contra la idea que es un bien patriarcal y capitalista, de la idea de la competencia entre principalmente entre mujeres, ¿no? Porque... Esa es la bajada de línea Total. Eh, así que, re, bueno, re. de nuevo felicitarte. Eh, se nos está terminando el tiempo de charla. Vos te tenés que ir a dar una clase, ¿no era así? Suerte sí. que tu alumna o alumne era copade, me dijiste. Así que buenísimo. Sí, es una masa, Anita. Sí, la pero bueno, felicitarte de nuevo eh, por tu laburo, por darlo vuelta a todo. Vamos a ver qué pasan los premios Gardel. Igual imagino que la nominación en sí, ¿no? Como mejor álbum poco alternativo, ya es un montón. Sí, ya está buenísimo, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, ¿cómo? Cuando... Sí, le, le da... ¿Cómo? Perdón. No,
2: que las nominaciones creo que están buenísimas para, para darle visibilidad a proyectos independientes. O sea, ya, ya eso es un montón, estoy contenido.
0: Así que bueno, Ignacia Echeverri, eh, te despedimos y cuando tengas ganas de compartir algún nuevo tema también nos avisás uh, y buenísimo. por acá lo pasaremos, ¿Eh? Se viene, se viene un nuevo. Obvio, bueno, Entonces, nos avisás y lo, que lo compartimos. Genial, buenísimo. Me encantaría seguir charlando. Ay sí, así que nada. Bueno, ojalá la seguimos por terapina. WhatsApp. <risas> Dale. Gracias, gracias. Bueno, bueno gracias. un besito hermosa. para allá, che, bien. adiós. Adiós. Adiós Bueno, una genia, Ignacia Echeverry Cantante, guitarrista y compositora argentina Vamos un tema de ella Y después seguimos con ¿Por qué no hasta las 9 de la noche?
3: Mar del Plata 95.3 Radio con vos Somos Radio Somos vos